0: Ama siz isterseniz önce minimalizm nedirden girin Sayın Berik. Şimdi bunu konuşan binlerce YouTube videosu dinleyeceksiniz veya göreceksiniz. Çok fazla podcast göreceksiniz. Size mi kaldı diye sorabilirsiniz. Evet bize kaldı. <gülüyor> Tabii aslında minimalistleri kısaca tanımlayalım. Amaçsızı barındırmayanlar
1: ya da azdaki çoku görenler diyebilir miyiz? Denebilir tabi çok farklı tabirleri de var aslında minimalizm kavramı... ...bu konuya biraz baktım bunları ezberden söylemiyorum caka satmıyorum. 1960'larda bir sanat akımı olarak başlıyor ve... ...o karışık resimler yerine herkesin anlayıp yorum yapabileceği basit resimler. Mesela bir tane pencere çiziyor, bir tane ağaç çiziyor gibi. Ondan sonra hızla yayılıyor. Her yerde bir karşılığı oluyor. Bunun mesela tıpta da karşılığı var ve ben tıpta minimalizme karşı değilim. Tıptaki karşılığı şu. Eskiden mesela kişiler gastrit olduğunda yani midedeki asit fazla salgılandığında midenin belli bir kısmı alınıyordu. Bugün minimal invazif yani az girişimsel cerrahiyle çok küçük bir alandan girilip çok daha küçük operasyonlar yapılıyor. Hatta gastrit dediğimiz mide asidi belki ilaçlarla tedavi ediliyor ama diğer büyük ameliyatlar bile çok küçük kesilerle ve çok daha küçük aparatlarla, aletlerle yapılabiliyor. Ben buna karşı değilim mesela. O zaman şunu diyelim, minimalizm aslında sağlık için faydalı bir şey. Ya bu açıdan minimalleşmesine karşı değilim ama günümüzdeki tabiriyle minimalistler daha farklı şeyler söylüyor. Onu size bırakıyorum. Nasıl savunuyor minimalistler düşüncelerini? Aslında
0: sadece insan sağlığı için değil, çevre ve daha doğrusu dünya sağlığı içinde. Önemli bir akım bu. Tabii ki ben bir minimalist değilim. Ama minimalizm ve sempati beslemiyor da değilim. Minimalizm hakkında biraz araştırma yaparken şöyle bazı noktalara ulaştım. Tabii çevre ve dünya sağlığı derken burada yapmamız gereken... Niye geviş getiriyorsunuz? <gülüyor> Sayın öteki.
1: Bunu yapacaktım. Yeterince ya. tüketemediniz herhalde. Yapmayayım diye yaptım ama adam, tamam sen ara Bir kısmını ya. saklıyorsunuz herhalde kursağınızda. <gülüyor> O seni dağıtan bir ses olduğu için güçlü gittiğin yerde yaparak seni saf dışı bırakmayı planlıyorum. (gülüyor)
0: Tabii bir ürünü alırken bu ürünün toplum nezdinde seni ön plana çıkartıp çıkartmayacağını düşünmemen gerekiyor. Çünkü böyle kaygılar benimsediğin zaman minimalist olmaktan uzaklaşıyorsun. YouTube'da veya çeşitli sosyal medya platformlarında minimalist insanların başarı öykülerini dinlerken şuna rast geldim. İnsanlar genelde bu akıma 30'undan sonra veya yeterince... <gülüyor> para bulduktan sonra kavuşuyorlar.
1: <gülüyor> Aslında para harcamamayı kendi tercihleri olarak seçiyorlar. Çünkü paraları var. Mükemmel. Kesinlikle benim karşı sav ya da savsatı olarak söyleyeceğim bir şeydi. Minimalizm zenginlerin yani minimalizmi alabilecek kişilerin ulaşabildiği ve tükettiği bir akım olma yolunda ilerliyor. Ve insanlar minimalizmi özellikle ne zaman bırakıyorlar biliyor musunuz?
0: Sayın Öteki. Ne zaman bırakıyorlar? Sosyal ilişkilerine zarar verdiğini anladıkları zaman. Yani evine birini davet ediyorsun, <gülüyor> evinde sadece senin ihtiyacını giderecek kadar tabak, çanak veya bulaşık aleti var.
1: Toplum veya toplum yargıları senin tüketmeni istiyor. Peki ben sinsi bir şekilde şu an sizi kendi tarafıma mı çektim? Çünkü ikidir, minimalizme karşı sosyal ilişkileri zedeliyor dediniz ve popüler bir akım, tüketilen bir akım haline geliyordu. Onayladınız. Sayın diğerini hariç tutarak toplumsal yargılar üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Tamam
0: buyurun. Bu elveda minimalizm dedikleri akımlarda da var. Minimalizmin karşısında duran bu akımlarda da yavaş yavaş kişiler tüketime yani eski alışkanlıklarına geri dönüyorlar. Neden minimalizmi bıraktıklarını topluma açıklamak zorunda kalıyorlar. Hepinizin gözünde ben bir ucubeydim ama <gülüyor> artık sizden biriyim. Kabul ediliyorum şeklinde. Aslında burada beni ikna etmiş durumda değilsin. Ben sana bu durumun yapaylığını anlatmaya çalışıyorum. Minimalizm yapay bir akım. Senin de bahsettiğin gibi. Çünkü biz toplum nezdinde yanlış olarak tüketmeyi kabul etmiş durumdayız. Herkesin tüketmesini istiyoruz. Herkesin bizim kadar tüketmesini istiyoruz. Ve bunu sadece biz istemiyoruz. Bunu yapan üreticiler de istiyor. Ve size reklamlarla ürünlerini pazarlayabilmenin satabilmenin peşindeler. Minimalistler bu süreci ...kararlılıkla sürdürürken aynı açlık diyetlerinde olduğu gibi belli dürtülere yenik düşüyorlar. Bu dürtülerden bir tanesi de sahip olma güdüsü. Tabii ki minimalizm ihtiyaç dışındaki bir şeye sahip olmaman gerektiğini söylese de sana... ...zaman geçtikçe toplumun içerisinde bir ucube haline geliyorsun. Bu ucubelik, bu kabullenilmeyişlik kişiye sosyal açıdan zarar verdiği için minimalizm akımını terk ediyor. Ve kendini aklamak için de video çekenlerimiz var.
1: Benim de şöyle bir düşüncem var neden terk ettiklerine dair. Çünkü başlarken aslında bir akıma uyma niyetiyle başlanılırsa, o akımın altındaki felsefe içselleştirilmezse eninde sonunda oradan çıkıyorsunuz. Çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu da şöyle söylemek istiyorum. Yani YouTube'da bir video izledim. Bir şey paylaşıldı. O minimalizm diye akım varmış. Evdeki eşyalardan kurtulacağım. Zaten beni çok basıyordu. Bu aralar hayattan zevk almıyorum. İşte şunlardan kurtulayım deyip eşyalardan kurtulmak fikri aslında minimalizm değil. Minimalizm felsefe olarak çok daha derin bir felsefe. Bunun da aslında ikinci ay satış. Bunun adı aslında <gülüyor> depresyon. Yani hayatındaki depresyonu, depresyon belirtileri işte hayattan zevk almamak, devamlı mutsuz olmak, yataktan çıkmama isteği. Evet minimalizm ilk başta evdeki size basan eşyalardan kurtulmak fayda edebilir. Ama felsefesini benimsemediyseniz ileride Minimalizm size daha fazla psikolojik zararlar açabilir.
0: Ben de aynı fikirdeyim seninle. Burada sana yaklaştım gene. Sayın diğerine burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii ki
1: minimalizmdeki
0: asıl olay total faydacılık prensibi. Yani bir ürünü alırken bunlar dikkate alınıyor. Ancak insanlarla ilgili olan ilişkilerinizde total faydacılık prensibini benimsemek size zarar verebilir
1: ve çevrenizdekileri. Tabii şimdi çok farklı yerlere gittik. Aslında ilk bu minimalizme başladığımızda benim aklıma gelen şuydu. Ee, minimalist dediğim zaman görüntü olarak aklıma ne geliyor? Tabii ki hani bir minimalistin evine gidip görmedim ama e, internetten baktığım zaman genelde aynı görüntü var. Beyaz ya da siyah bir tişört. Altında yine aynı renk bir pantolon. Ee, bir ev ortamında ya da dışarıda çekiliyor. Duvar bembeyaz, duvarda hiçbir şey yok. Evde, masada bir şey yok. Rafta sadece bir kitap var ya da iki kitap var işte nasıl minimalist oldum diye. Ve Gülen bir yüz devamlı. Minimalist oldum, çok mutluyum. Bunları hayatımdan çıkardım, huzuru buldum, <gülüyor> inanılmaz gibi bir durum. Öze ulaşmış insan Öz, mutluluğu. O geliyor benim aklıma. Biz de hatırlarsam Midas bölümünü çekerken Midas'ı nerede bırakmıştık? Midas daha fazlasını istiyordu hep. Tüketmek istiyordu, altın istiyordu. Ve başına badireler gelmişti. Ama ondan sonra Midas'ın başına ne geldiğini konuşalım mı? Özellikle tüketim ve minimalizm akımına... Girdi diyorum hadi Midas, burada iddialı oluyor. Konuşalım mı? <gülüyor> Tabii ki. O zaman bir mitoloji arası verelim. Verelim. Mitoloji arası başlıyor. Evet Berike, Midas'ın bir diğer efsanesiyle devam edelim. Bizim topraklarımızın yetiştirdiği bir kral kendisi. Evet öteki Midas bir önceki bölümde bir hayal kırıklığına uğramıştı. Evet, altında hizmet yaşamıştı. Ondan sonra daha çok maneviyata yöneliyor. Ve ben artık gezeceğim diyor. Sırt çantasını alıyor. Avrupa'yı gezmeye başlıyor. <gülüyor> Avrupa'yı. Erasmus programına yazıldı. Türkiye'nin Avrupa'sı yani yaşadığı Frikya toplumunun Avrupa'sı olarak sayılabilecek Eskişehir tabii ki biliyorsun. Ve Eskişehir'i gezmeye başlıyor. Eskişehir'in güzelliklerini gezerken Sazova'ya gidiyor. Sazova'ya gittiğinde çok etkileniyor oranın güzelliğinden. Güzel mekan diyor ama dikkatini çeken bir şey daha oluyor orada. Sazova'ya geliyor. Sazova'nın tabii ki güzelliği karşısında etkileniyor ama daha etkilendiği bir şey var. O da bir müzik sesi duyuyor. İçeri giriyor, bakıyor, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon ile Eskişehir'in folklorik tanrısı Mitat Köller arasında yapılan <gülüyor> bir çalgı yarışmasına denk geliyor. Midas dışarıdan duyduğu müzik sesinden etkileniyor ve içeri giriyor. İçeride iki tane yargıç var, Midas'ı da hemen tanıyorlar, kral adam sonuçta. Diyorlar, o Midas abi sen kralsın, gel üçüncü yargıç ol, işte Apollon'la Mitat Köller mi daha iyi, hangisi daha iyi şarkı söylüyor, hangisi daha iyi müzik yapıyor, karar vereceğiz diyorlar. Yalnız diğer yargıçlar tabii ki Apollonu oynuyor. O Efendimiz, Haşmetlimiz diyor ve ona oy veriyorlar. Midas bir dakika diyor. Mitat körler inanılmaz bir Eskişehir spor marşı söyledi. <gülüyor> ve ben gaza geldim, duygularım şu an inanılmaz patlıyorum diyor. Kesinlikle ben bu duruma itiraz edeceğim diyor Midas. Olayı orada kapatacaklarmış esasen ama Midas boş durmuyor. Ve hemen e, sosyal medyaya girip M.Ö. 800 Tanrı Apollon rezaleti diye bir başlık açıyor. <gülüyor> Eşşiciler Ve... bu başlığa çöküyor tabii ki. <gülüyor> Ve sosyal medyanın gücünü kullanarak onu da kendi arkasına alarak bir şekilde bu yarışmayı mitat Köller lehine götürüyor. Ama Apollon çok kızıyor bu duruma. Diyor ki ancak eşek kulaklarına sahip biri mitat körlerin benden daha iyi müzik yaptığını iddia edebilir diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağı yapıyor. Oh olsun sana Midas. Eşek hoş laftan ne anlar lafı da buradan geliyor. Harika. Evet Midas kulaklarından çok utanıyor. Ne yapalım diyor ne, ne yapabilirim diye düşünüyor dönemin metalci ustaları var o dönem ve onları uyarak saçını uzatıyor kulakları görünmesin diye ama saçı çok uzayıp ya kir pas içerisinde kalınca hanımının da zoruyla bir berbere gidiyor. Berber işte klasik geyiğini yapıyor. Diyor ki geçen o Lidya kralı da buradaydı. Para diye bir şey bulmuşlar. Bana bir metal parçası vermeye çalıştılar. Anlamsız bir şey. Yer miyim? Yemem. Ben yine ücretimi tavuk olarak patates olarak aldım diyor. Yaslıyor mu peki? <gülüyor> Tabii ki yaslarken de şunu fark ediyor. Saçlarını e, sıyırmadan önce çırağına diyor ki. E, Midas abimin kulak tüylerini alalım. Çakmağa getir diyor. O sırada yaslarken kulakların üzerindeki saçları sıyırıyor ve görüyor ki kulaklar inanılmaz büyük. Hemen çırağına dönüyor. Çırak diyor. Sen ateş püskürtücüyü, flamethrower'ı getir çakmakla olacak iş değil. <gülüyor> Yalnız Midas çok utanıyor ve diyor ki bak berber eğer sen bu benim kulaklarımdan en ufak bir kişiye bahsedersen senin lisansını iptal ettiririm. Bir daha değil Frigya'da hiçbir Anadolu medeniyetinde berberlik, berberlik yapamazsın. yapamazsın. Kulaklarımdan kimseye bahsetmeyeceksin diyor. Berber sancılar geçiriyor çünkü meslek kurallarına aykırı yani onun paylaşması lazımdı bir müşterisinden duyduğu şeyi. Sır ağır geliyor, dayanılmaz ıstıraplar yaşıyor ve ondan sonra bir gün o kağıt inceliğindeki havlularını yıkayıp kurutur kuruttuğu bir kuyu var. Orada kuyuya eğiliyor ve midasın kulakları eşek diye sesleniyor. Kuyuya bağırıyor yani. Kuyuya bağırıyor, orada rezonans yapıyor, yankı yapıyor. Oradan bu ses sazlara, sazlardan rüzgara salına salına bütün etrafa yayılıyor. Kulaklarından utanan Midas tanrılara yalvarıyor. Tanrılar lütfen diyor İnsaf'a gelin bu kulaklardan beni kurtarın. Gerekirse bütün servetimi vermeye hazırım diyor. Yani minimalist bir hayat yaşamaya ve tüketmemeye hazırım diyor. Onu geçen bölüm yaptık servetini elinden alma olayını. Sonra dinleyiciler sıkılıyor her bölüm aynı şeyi yapamayız diyor. Ve kulağını düzeltiyor ama sonra canını alıp adamı mezara gömüyorlar. <gülüyor> Yani evet burada mesaj ne? En büyük servetimiz almış aslında canımızdır diyebiliriz. Evet çok teşekkürler. Rica ederim Beri ne zaman istersen ben böyle solo hikayeler anlatabilirim. Yaklaşık 3-5 dakika hiç ara vermeden kendim konuşabilirim. Ben de arkama yaslanıp keyfime baktım. <gülüyor> Gerçekten güzeldi. Evet o zaman mitoloji aramız sona erdi. Sona erdi. Evet Beri mitoloji arasından çıkarken... Minimalizmde kalmıştık ve minimalizmle devam edelim lütfen. Ben yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyeceğim senin Öteki. Buyurun efendim. Bebeğim, basit bir adam ol. Sevdiğin ve anladığın biri ol.
0: Kim söylemiş bunu? Serdar Ortaç. <gülüyor> Aslında Serdar Ortaç değil ama. 80'lerin meşhur rock gruplarından Leonard Scannert. Aa. Umarım tamamdır. doğru söylemişimdir. Umarım. Çünkü bunun telaffuzuyla ilgili de bazı kaygılar taşıyan insanlar var. Telhafız o... etmeye çalışırken hayatını kaybeden
1: insanlar olduğu söyleniyor. Şu an arkadaki şelale sesini söylemiştim. Arada da ağaç altında bulunuyoruz. Ağaçta birikmiş karlar dökülüyor. Güneşle beraber. Evet güneşin çıkmasıyla beraber. Şu an artı 2 derece falan oldu hava. Arada bazı küçük sesler duyabilirsiniz. Artık yani onlar için de lütfen kusura bakmayın. Tekrar kayıt alamayacağız. Filtreyle de onları yok edemeyiz. Çünkü bu sefer de doğallığı gidiyor sesin. Evet sayın öteki aslında
0: minimalistler de kendinden çok emin değiller biliyor musun? Yani bu işe başlarken, bu tüketim felsefelerini incelerken veya kendince tüketim kısıtlamasına giderken emin olmayarak başlıyorlar. Sana Mimi isimli bir youtuber, bir vloggerdan bahsetmek istiyorum. Mimi minimalistin isimli Almanya'da yaşayan minimalist bir
1: ablamız. Adını da minimalist seçmiş. Dört harfli, ikiyeceli Mimi. Gerçekten çok orijinal bir isim.
0: Gerçekten öyle. Kendisinin verdiği röportajda şöyle diyor. Ben bu işe emin olmayarak başladım. Sadece tek bir cümle üzerinden hareket ettim. Azaltmam gerekiyor. Şimdi burada azaltmam gerekiyordan kastı şu. Ulaştığımız rahatlığı engellemek veya ondan geri adım atmak istemiyoruz. Ama azaltabilir miyiz? Bunu tartışmalıyız. Aslında benimsediği felsefe benim açımdan daha mantıklı. Yani kuyu bir minimalist olarak değil,
1: belli noktada azaltmaya gitmemiz gerektiğini savunan bir minimalist olmak. Sokrat'ın bir sözüyle devam etmek istiyorum. Sokrat ünlü filozof. Şunu söylemiş mutluluğun sırrı daha fazlasını aramakta da değil ama daha azını daha fazla haz ararak yaşamaktır diyor. Benim burada eleştirmek istediğim konu şu. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi YouTube'da ...çok fazla minimalizmle ilgili video var. Evet. Ve bu videoları tıkladığımız zaman... ...bazı reklamlar çıkıyor. Yani otomatik çıkan reklamları kastetmiyorum. Programın içine alınmış reklamlar var. Hayatınızı daha iyi, iyi organize etmek istiyorsunuz. O zaman neden şu saklama kablarını almıyorsunuz? <gülüyor> ya da uzun ömürlü şu ürün neden almıyorsunuz? Ya da size neden nasıl daha iyi minimalizm olabileceğinize dair... ...şu uygulamamızı neden indirmiyorsunuz gibi... Evet. Bu minimalistlerin kendi sitelerine baktığım zaman da aslında çok sayıda kitap sattıklarını, YouTube videoları çektiklerini, çok sayıda prodüksiyon, üretim yaptıklarını görüyorum. Ve her üretim bir tüketim aracı olduğu için burada biraz samimiyeti sorguluyorum. Yani sen ne düşünüyorsun?
0: Aynı fikirdeyim. Burada aslında ticarileşmiş bir ticaretten uzaklaşma
1: akımı var. Evet. Yani şu çıkıp şunu demiyorlar. Biz minimalistiz, YouTube videosu çekmeyeceğiz ya da paylaşmayacağız ne yaptığımızı. Biz zaten ruhen bunu yaşıyoruz, mutluyuz. Ya da hadi tamam paylaşalım çünkü biz bunu yaymak istiyoruz. Ama bu video yüz defa izlenecek veya da bin defa izlenecek sonra kapatacağız değil. Herkese ulaşmaya çalışıyorlar. Yani kendilerine minimalist bir hedef koymuyorlar. Ve şu da göz ardı ediliyor. Yani biz az önce karbon ayak izinden bahsettik, çevrecilikten bahsettik. YouTube videoları Bedava değil. Yani doğaya bedava değil. YouTube videoları da aslında karbon tüketen bir meta. Doğru. Minimalistler
0: için aslında bilinen, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de şu. Minimalist olmak tüketimi sıfıra getirmek değil. Ya da aldığın üründeki kaliteyi düşürmek
1: değil. Güzel uzun ömürlü dayanacak malzemeler almalar. Mesela bu bir moda akımı olarak da var aslında. Ülkemizde de vardır ama ben dışarıda gördüğüm bir akımdan bahsetmek istiyorum. İsveç'te böyle bir şirket vardı. İddiaları şu, mesela çocuklar üzerinden örnek veriyorlar. Çocuklar çok büyüdüğü için işte sıklıkla beden değişiyorlar ve aldığımız ürünleri gardıroba kaldırıyoruz. Tekrar kullanmıyoruz o ürünleri. Peki nasıl çözebiliriz? Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Bir kere dayanıklı üretiyorlar, çok dayanıklı üretiyorlar. Ürünlerini satmıyorlar, uzun dönem kiralıyorlar. Mesela 2-3 yaş arasında çocuğun için sana tüm seti veriyorlar. Kullanacağın her şeyi, ihtiyacın olacak her şeyi veriyorlar. Çocuk 3-4 yaşa gelince senden eski ürünleri alıyorlar. Onları temizleyip bir başka kişiye kiralıyorlar. Sana ise 3-4 yaşı veriyorlar. Peki giyim konusunda girmişken ben sana hali hazırda minimalist
0: olan ve eşyanın önemini bilen bir kişiden bahsetmek istiyorum. Maria Kando. Duymuş muydun?
1: Hayır duymadım. Kimdir kendisi? Hangimizin tarafında?
0: Kendisi şu an aramızda. <gülüyor> İki kolundan çekeceğiz. Hangimizin tarafına giderse. Maria Hanımcığımız. Maria Hanım. Maria Hanım güzel oldu bence. Maria, <gülüyor> saygılı bir latin bakıcı. Maria Hanım. Maria Kando. Eşyaların felsefesine inmeye çalışıyor. Bir eşyan var evinde gardırobunda ve bunu uzun zaman önce aldın bunu kullanıp kullanmayacağını bilmiyorsun. Marie Kondo diyor ki, eşyalarını zaman zaman düzenle. Aç, bak, uygun şekilde katla ve ihtiyacın olmayanla vedalaş. Ama bunu belirlerken duygularını kullan. Yani orada spiritüel, ruhsal bir durum devreye girmiş oluyor. Eğer bir eşya sana neşe vermiyorsa ondan kurtulmalısın. Kilit kelime vedalaşma kelimesi. Evimizde birçok malzeme var ve almaya da devam ediyoruz. Önce Yaşamamız için çok büyük evler alıyoruz, sonra o evleri eşyalarla dolduruyoruz. Aynı şekilde bu eşyalardan da vedalaşamıyoruz kolay kolay. Amerikalıların bununla ilgili güzel bir sözü var. Belki sen de bunu biliyorsundur, aile kontenjanından. Ee, Senin çöpün bir başkasının hazinesidir derler. Buradaki olay şu aslında, minimalist olurken sadece nitelik anlamında değil, nicelik anlamında da minimalist olmamız lazım. Ben siyah bir tişört giymeyi seviyorum ama bundan 20 tane almama gerek yok. Ve minimalistler şöyle hareket ediyorlar. Üzerinde çok uzun düşüneceğin bir malzeme evinde barındırma diyorlar. Senin açından uzun ömürlü bir şey al. Buna iyi bak. Aldığın eşyaya
1: değer ver. Dikkatli kullan. İhtiyacını karşılamayı bıraktığı anda ondan kurtul. Buna kesinlikle bir itirazım yok. Dediğim gibi zaten felsefe olarak aslında karşı olabilecek bir şeyim yok ama... Pratikteki uygulamasındaki bu, bu ikircikli hareketten sadece birazcık şikayetçiyim ve onu sorguluyorum. Yani o mesela minimalistlerin hesaplarına baktığımda gördüğüm şeylerden biri de şuydu: Patreon'da çeşit çeşit üyelikleri vardı. Evet. Ve en pahalı üyeliklerinde üç kitabını, işte kendileriyle çekilecek özel bir bölümü, CD'yi, işte bölümü çekecekleri yere mesela misafirlik gibi uygulamaları vardı. Bir de biraz daha minimalizmde. Şu da var, yani ben bir akıma uydum ve o akımı artık hani yarış haline getirmemek lazım. Bakın ben 100 eşyayla 30 gün yaşayabiliyorum. Hayır ben 50 eşyayla 50 gün yaşıyorum. Evet, nerede duracağız? O çok önemli. Evet, birazcık o konuda da insanlar bunu challenge haline ya da meydan okuma haline getirdiğinde iş samimiyetten çıkıyor diye düşünüyorum. Bence de. Evet, senin öteki galiba minimalizmi programın sonunda doğru anlamayı
0: başardık. <gülüyor> Kendi içinde çelişkileri olan bir kavram, sonuçta insan icadı olan bir şey insan icadı olan ürünlerden ve tüketimden bizi mümkün mertebe uzak tutmaya çalışıyor. Acaba neden? Sence bu da aynı diyet takımları gibi
1: temel kaynaklara ulaşımın gittikçe güçleşmesinden olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Burada da yine ben araya bir alıntı sözle girmek istiyorum. Mahatma Gandhi'nin bir sözü. Basitçe yani sadece yaşayın ya da sadelik içerisinde yaşayın ki Başkaları da sadece yaşayabilsin diyor. Yani bu sözün benim anladığım anlamı şu, siz eğer tüketme kapasitesine sahipseniz yine de tükettiğiniz miktara dikkat edin ki o kaynaklara ulaşımı olmayan kişiler de yaşayabilsin. Ben öyle düşünmüyorum, sona erdi. Ben öyle düşünmüyorum, sona erdi.
0: Sayın Diğeri sana sadece şunu söylemek istiyorum.
1: Bizi tüketin. <gülüyor> her, videomuz, her şeyimizi tüketin. Her, her şeyimizi izleyin. İkinci sezondayız. <gülüyor> tekrar tekrar tüketin. Arkada dönsün dursun.